0: Kommen wir nun zu unserem ersten eigentlichen Gast hier im Fonstudio des Bund Naturschutz München. Katharina Habersbrunner hat Mathematik studiert und war lange für große Rückversicherungsunternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Mit diesem Wissen im Gepäck hat sie dann Anfang 2011 die Bürgerenergiegenossenschaft BENG mitgegründet, in deren Vorstand sie auch ist. Im 2014 gegründeten Verein Bürgerenergie Bayern, der das Ziel verfolgt, die politischen und die wirtschaftlichen Interessen der bayerischen Bürgerenergieakteure zu bündeln, ist sie ebenfalls Vorstandsmitglied. Sie kann aber nicht nur Vorstand, sondern auch Aufsichtsrat, wie sie als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Green City AG unter Beweis stellt. Doch der eigentliche Grund, warum wir Frau Habersbrunner zu uns in die Sendung eingeladen haben, ist ihre Arbeit für die Initiative WECF – Women in Europe for a Common Future – dieses Netzwerk umfasst mehr als 100 Frauen, Umwelt- und Gesundheitsorganisationen in 40 Ländern, die sich für Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie für Armutsbekämpfung und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Innerhalb des WECF widmet sich unser Gast ihrem Herzensthema und das ist nachhaltige Energie- und Klimaschutz. Wie genau ihre Arbeit dort aussieht und ob sie überhaupt auch mal schläft bei all diesen Aufgaben, wird nun meine Kollegin Eva Dutz versuchen herauszufinden. Ich begrüße also ganz herzlich bei uns im LORA-Studio, Katharina Habersbrunner und Eva Dutz. Guten Abend.
1: Ja, grüß Gott, Frau Habersbrunner. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Der WECF, ich glaube, es heißt Women Engage for a Common Future, das hat sich, glaube ich, geändert, der Name. Aber auf jeden Fall sagt dieser WECF vielleicht nicht allen unserer Hörer und Hörerinnen etwas. Vielleicht erklären Sie erstmal, was dieses Netzwerk eigentlich ist und wie es organisiert ist.
2: Ja, hallo, guten Abend. Ja, es stimmt, das heißt Women Engage for Common Future. Wir hatten eine Namensänderung vor circa eineinhalb Jahren und daher steht es vielleicht noch ab und zu so im Internet. Und der Grund war, weil wir eben internationaler geworden sind und nicht nur mehr in Europa tätig. WECF ist eine internationale Netzwerkorganisation, eine internationale Umwelt- und Entwicklungsorganisation mit Schwerpunkt auf Geschlechtergerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung. Netzwerkorganisation heißt, dass wir circa 150 Partnerorganisationen haben. Wir arbeiten in 50 Ländern. Wir arbeiten in den Bereichen Klimaschutz, erneuerbare Energien, Chemikalien, Geschlechtergerechtigkeit, Wasser- und Abwasserversorgung. Und was auch WCF auszeichnet, ist, dass wir eben mit lokalen Partnern in den Ländern, wir sind sehr stark in Osteuropa, hier Projekte umsetzen, das mit Partnern zum Beispiel erneuerbare Energien. Energienanlagen bauen, dann auch Trainings anbieten, also Bewusstseinsbildung und Qualifizieren, also die Partner qualifizieren dann auch und andererseits mit diesen Projektergebnissen auch politische und Advocacy-Arbeit machen auf EU- und un Level und auch auf deutscher nationaler Ebene. Das heißt, die Politiker und Politikerinnen mit unseren Ergebnissen ausstatten, bei den Klimaverhandlungen Vorschläge aufzeigen, wie beispielsweise Klimaschutzziele eingehalten werden. Und in München hier, wir haben Büros in Holland, in Frankreich, in Georgien, im Kaukasus, in der Schweiz und hier in München. Und in München sind hier circa
1: 15 Kolleginnen, die in diesen Bereichen arbeiten. Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Sie international tätig sind und auch die Partnerschaften und Mitgliedschaften haben Sie angesprochen. Welche Möglichkeiten der Beteiligungen gibt es denn? Ich habe auf Ihrer Internetseite gelesen, es gibt Partner, es gibt Sponsoren, es gibt äh, Mitglieder. Vielleicht erklären Sie da noch äh, etwas zu der Organisationsstruktur. Was ist da der Unterschied? Mhm. Wir sind in Deutschland ein
2: Verein. Das heißt, also, es ist möglich, Mitglied zu werden auch bei WECF. Da ist auch jeder und jede willkommen, Mitglied zu werden. ist aber natürlich jetzt nicht so eine Mitgliedsorganisation wie der Bund Naturschutz, nicht so groß, weil wir auch nicht so bekannt sind. Und es ist dann auch so, dass wir mit vielen Partnern und Partnerinnen und Expertinnen zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel auch Energieeffizienzprojekte durchgeführt. Da wurden wir unterstützt von Energieberaterinnen und Energieberatern von der Stadt München, vom Bauzentrum. Wir arbeiten mit Solartechnikern hier aus Bayern zusammen, die uns in den Ländern unterstützen und hier technische Expertise mit einbringen dann auch. Und das Dritte sind natürlich Sponsoren. Also wir sind sehr stark projektfinanziert. Sponsoren sind Ministerien, deutsche Ministerien, holländische, französische Ministerien, die Europäische Union, Stiftungen auch. Das sind dann hier auch sehr wichtige Partner für die Finanzierung.
1: Jetzt steht auf Ihrer sehr schönen neuen Homepage übrigens. Danke. Steht der Satz WECF kämpft für eine gerechte und friedliche Klimapolitik. Wir implementieren weltweit geschlechtergerechte, sozialverträgliche und bezahlbare Klimalösungen. Jetzt hört sich das ja nach einer sehr hohen Zielsetzung an und klingt vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen abstrakt. Vielleicht sprechen wir mal über Ihre konkreten Projekte. Was gibt es da an Projekten? Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie international tätig sind. Vielleicht stellen Sie unseren Hörern mal ein, zwei Projekte vor. Zum einen nochmal zu diesem abstrakten Begriff, ja,
2: da stimme ich zu. Aber das ist genau unser Schwerpunkt hier auch, bezahlbare, geschlechtergerechte und sozialverträgliche Klimalösungen aufzuzeigen. Das Thema ist, dass Klimawandel eben nicht geschlechterneutral ist, dass es einfach bekannt ist, dass der Klimawandel sich stärker für vulnerable Gruppen ausübt. Und es sind so sehr, sehr oft Frauen im globalen Süden, aber auch im globalen Norden. Wir kennen wahrscheinlich viele auch das Bild von Frauen, die weitere Wege zurücklegen müssen, um Feuerholz zu sammeln oder auch äh, mit äh, Behältern auf dem Kopf, um äh, längere Wege zurückzulegen, um Wasser auch zu holen. Aber es ist auch bei uns hier in, im globalen Norden auch. Und das ist zum einen, dass die Frauen oder die vulnerablen Gruppen weniger zum Klimawandel beitragen und zum anderen auch weniger Möglichkeiten haben, hier sich zu schützen, sich zu adaptieren auch und stärker davon betroffen sind. Und äh, das ist einfach ein Ziel, dass man hier das nochmal ähm, ins Bewusstsein bringt auf allen Ebenen und dass auch diese Geschlechtergerechtigkeit sehr wichtig ist in der Klimapolitik dass es hier äh, verankert wird. Und da wurde 2007 in Bonn bei den Klimaverhandlungen der sogenannte Gender Action Plan jetzt auch wirklich verabschiedet äh, und dass er auf nationalen Ebenen umgesetzt werden muss. Und ein konkretes Projekt, also wir haben in Georgien im Kaukasus geschlechtergerechte Energiegenossenschaften gegründet. Das heißt es zum einen, dass hier die Genossenschaften äh, selber Energie produzieren, zum Beispiel mit Solarkollektoren. Geschlechtergerecht heißt, dass Frauen extra ausgebildet werden, dass Frauen Überhaupt Kredite bekommen von Banken, um in Solarkollektoren zu investieren, weil die Normalsituation so ist, dass Frauen oft keine Kredite bekommen, weil sie eine Frau sind und wenn sie Kredite bekommen, einfach einen Risikozuschlag bezahlen müssen. Ähm dass es eine Quote gibt für die Genossenschaften, für den Vorstand, für den Aufsichtsrat, einfach klassische Gender-Instrumente ähm, hier mit berücksichtigt. Und dieses Modell dieser geschlechtergerechten Energiegenossenschaften, das sehr erfolgreich ist, haben wir in verschiedenen UN-Konferenzen vorgestellt, um aufzuzeigen, es gibt sie, diese Geschäftsmodelle. Das sind keine Förderprojekte, das sind Geschäftsmodelle. Es ist möglich, hier erneuerbare Energie zu produzieren. Es ist möglich, überhaupt Zugang zu erneuerbaren Energien zu schaffen für eine breitere Bevölkerung. Es ist möglich, Feuerholz zu sparen. Es werden viele ökologische, ökonomische und soziale Ziele erreicht, aber es ist wichtig, diese Ziele sichtbar zu machen für alle Akteure. Es ist wichtig, diese Konzepte zu finanzieren und es ist wichtig, auch diese Konzepte abzuscalen mit einem großen Maßstab.
1: Sie sind international tätig, aber der ursprüngliche Schwerpunkt regional gesehen der Arbeit lag in Osteuropa, Zentralasien und im Kaukasus. Warum gerade diese Regionen? Gibt es da auch spezifische Herausforderungen oder wie hat sich dieser Fokus herauskristallisiert? Der Ursprung war bei der Rio-Konferenz
2: 1992 in Rio de Janeiro, auch die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Dort haben sich Frauen aus West- und Osteuropa und aus den Gebieten, die sie genannt haben, getroffen und haben sich entschieden, gemeinsam für eine gerechte, für eine nachhaltige, für eine sozial gerechte Welt sich zu engagieren und zu kämpfen. Und daraus haben sich dann hier Partnerschaften entwickelt. Zum Beispiel in, in, in der Ukraine haben wir sehr langjährige Partner. Es gibt eine Organisation Mama 86, die sich sehr stark nach Tschernobyl eingesetzt haben für Mütter für Kinder und hier Aufklärungsarbeit geleistet haben dann auch. Die Besonderheit in den Ländern ist natürlich einfach eine hohe Korruption, weniger Bewusstsein für Umwelt, weniger Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit, schwierigere wirtschaftliche Bedingungen, oft eine große Kluft zwischen Bedingungen in der Stadt und im Land. Also wir als WCF sind sehr stark in den ländlichen Gebieten aktiv nicht äh, stabil, kein stabiler Zugang zu, sau zu sauberem Wasser, zu Energie auch und
1: ähm, ja der WECF ist ausdrücklich eine Frauenorganisation. Jetzt wirft man ja ab und zu Frauenorganisationen vor, dass sie genauso ausschließend gegenüber Männern sind, wie dass Frauen andererseits den Männerorganisationen vorwerfen. Was können Sie da entgegnen? Zum einen ist WCF ist eine Frauenorganisation, aber
2: vor allen Dingen auch eine Genderorganisation. Und das Gender heißt einfach, gendergerecht heißt nicht diskriminieren von Frauen und Männern, nicht diskriminieren von Geschlecht. Es gibt auch Situationen, bei denen Männern diskriminiert werden, von daher sind bei uns Männer willkommen. Wir haben, Ko wir haben männliche Kollegen auch bei WECF und wir haben auch bei vielen Partnern, äh, bei vielen Veranstaltungen männliche Partner, die uns unterstützen. Also das, ist, das Ziel ist äh, Geschlechtergerechtigkeit, kein Ausschluss.
1: Vielleicht werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Wo will der WECF in 20 Jahren stehen? Und sehen Sie die gesetzten Ziele als realistisch an?
2: Also wir wollen als WCF ähm, eine Stimme sein eben für eine sozial- und geschlechtergerechte Welt. Wir sehen, dass uns zum Beispiel die Agenda 2030, die nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs, hier recht geben mit unserem Ansatz. Die wurden 2015 verabschiedet. Das heißt hier äh, der universelle Ansatz, dass äh, nachhaltige Entwicklung im globalen Norden und Süden wichtig ist, dass wir ein Augenmerk darauf haben, was wir hier mit unserem Handeln, im globalen Süden verursachen und auch für zukünftige Generationen dann auch. Das heißt, wir wollen eigentlich eine, eine Stimme sein für die Politik, für die Wirtschaft, für die Zivilgesellschaft, für nachhaltige, geschlechtergerechte Entwicklung. Wir wollen gerne in Gremien mitarbeiten. Es gibt auch Gremien im Bundeskanzleramt zum Thema Nachhaltig Nachhaltigkeitsstrategie. Da werden viele Organisationen vertreten. Dass, uns ist wichtig, dass hier auch Frauen- und Genderorganisationen vertreten sind. Und ähm, wir wollen einfach regelmäßig und stetig gehört werden, nicht nur, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Und ich halte das für realistisch, weil wir wollen als WECF das Ziel erreichen. Und als Gesellschaft sage ich jetzt, wir müssen das Ziel erreichen, weil wir einfach in einer Normalität der Nichtnachhaltigkeit leben. Und diese Normalität der Nichtnachhaltigkeit müssen wir durchbrechen. Und dafür brauchen wir ähm, Visionen. Diese wollen wir äh, verbreiten und teilen. Wir brauchen eine gute Organisationsfähigkeit. Wir brauchen Akteurskoalitionen mit Zivilgesellschaft, mit äh, Polit äh, Politiken.
1: Wir brauchen Prototypen und dies eben alles sozial- und geschlechtergerecht. Vielleicht abschließend noch eine letzte Frage. Gibt es denn Veranstaltungen hier in München, äh, die man besuchen kann? Ja, wir haben jetzt am
2: 2. April eine Veranstaltung mit dem Thema ähm, Agenda 2030 als Politikkonzept für Multilateralismus. Das ist eine Kooperationsveranstaltung eben von WCF, von MIN, das heißt Münchner Initiative Nachhaltigkeit, von der Deutschen Gesellschaft für Vereinte Nationen und von Renn-Süd, die Netzwerkstellen des Rats für nachhaltige Entwicklung. Und hier haben wir verschiedene Ebenen. Hier wird dargestellt, ähm, wie äh, wie kommunale Ebenen, wie die Länderebene, wie die nationale Ebene hier dazu beitragen können, dass wir die, Na die SDGs erreichen können.
0: Ja, dann vielen Dank für das Interview und nochmal Entschuldigung für den recherche -Fauxpas. Angenommen. Das passiert mir beim nächsten Gast sicher nicht, denn wir haben Ihnen ja bekannte und prominente Gesprächspartnerin versprochen und konnten eine Politikerin aus der vordersten Reihe gewinnen.